0: Então, boa tarde, né? Primeiro, eu vou, eu, tô, eu, sou, eu sou muito, tô muito feliz hoje, né? O aquilo que nós em algum momento pensamos, né? E essa troca de ideias que o FP falou, é, ver isso concretizado aqui, né? Hoje é um motivo de alegria, não somente para mim, né? Mas também para eh, a igreja que se reúne lá no sul do Chile. hoy eh, hoje temos presença chilena, né? aí ah, unos chilenos aqui. Así que y tenemos a persona de Perú y de Colombia, ¿verdad? Sí. Pero hoy voy a predicar en portugués, respeito eh? Respecto a la a igreja iglesia local. Eh, no, claro, tenemos acá una, una profesora de español tradutora, sim. Não, tranquilo, tá tô, tô tranquilo, né? Tô tranquilo, sim. É simplesmente assim fazer o, o a aclaração né, para todo mundo. É, eu já morei aqui no Brasil, né? Eu fiquei por três anos, é, desde 2019 até 2021, na cidade de Belo Horizonte, né? Foi lá que, com a família, a esposa, os meus dois filhos, é, servimos no ministério chamado de Labri. Que é é, um ministério que mexe com questões de cultura Filosofia e tal né? Então foi por aí né, que a gente foi conhecendo Com o o FP nós temos amigos em comum Há muitos anos já E Deus tem me permitido servir a igreja Tanto lá no Chile quanto aqui no Brasil E em outros lugares também do mundo Então sou muito grato com Deus de ver vocês aqui hoje né, Acompanhando essa igreja E a igreja né? A igreja do Senhor O corpo de Cristo no mundo todo Então, vamos lá Eu não sei se você Ouviu falar alguma vez sobre O calendário cristão né? Aqui nós temos Uma imagem né, que Se você vai nas redes Sociais da igreja local Você vai perceber que a gente Está em um tempo ou Em uma estação do calendário Cristão, tá? Agora esse calendário cristão é uma ferramenta pedagógica que os cristãos da igreja primitiva usaram para marcar o um tempo fora do tempo, né? que era principalmente uma ideia de ver aquele tempo cósmico, né? que é o tempo de Deus, e como o nosso tempo presente aqui na Terra faz parte de uma história que é muito maior que nós, que é a história de Deus. Então o calendário cristão é isso. Tá? E dentro do calendário cristão, o calendário cristão né, tenta transmitir alguns é, ritmos de vida, tá? que são diferentes aos ritmos de vida de nosso mundo. Então, é, esses ritmos do calendário cristão estão mediados por estações, tá? para vocês entenderem, se nunca ouviram falar do calendário cristão. Mas eu acho que vocês já ouviram falar de algumas estações, como, por exemplo, Natal, Epifania, Pentecostes, Páscoa e o Asvento, que é o tempo que o calendário cristão está nesse tempo, né, pouco antes de de Natal. Essas estações né, nos ensinam a preparar, por um lado, a esperar, agir, no outro momento ficar... Só em outro momento estar junto com a igreja Em outro momento pode ser a renunciar a alguma coisa E logo depois se abrir para receber essa, essa aqui é a ideia do calendário cristão E ele sempre vai nos chamar para perto de Deus tá? A ideia do calendário é essa E nesse calendário o advento é um tempo de espera O advento é um tempo de espera Mas não é qualquer espera e é isso que eh, nós estamos iniciando na igreja local, né? Tanto aqui como no Chile, eu não sei se importava isso também, né? Ela é toda a igreja local está nesse tempo de eh, o Advento. Então, a estação do Advento ela é formada por quatro semanas antes de Natal, né? Que é antecede o Natal e é uma época de espera e antecipação. Esse que o, o, se nós podemos definir o que é o, o, o advento, tá? Agora, dentro do advento, a ideia é mudar os nossos ritmos, né? As nossas rotinas, no sentido de que existe um calendário, né? Que a gente vê todos os dias e esse calendário está nos convidando já, né? Para o Natal, mas de uma maneira diferente, né? Já coloca uma oferta para você comprar, né? Adiantar as compras de Natal. E esse outro calendário, né, que é um calendário que as pessoas conhecem, né, todo todo ano é a mesma coisa, né, acabou, no caso do do, do Chile, a gente sempre fala que acaba a comemoração do aniversário do Chile, né, da independência do Chile, já aparece publicidade de Halloween que é comemorado lá no Chile, é muito comum a celebração do Halloween E acaba Halloween e já começa Natal, né? Então, nós temos aí um ritmo de vida que é o ritmo do nosso mundo que nos ensina a principalmente consumir, né? E que você consumindo, você vai fazer parte da sociedade. Agora, a Estação do Advento, a ideia é mudar os nossos ritmos para que nós possamos viver na expectativa das promessas de Deus ao seu povo. É. e é isso o que nós reúne hoje, é um tempo de aprender sobre as implicações para as nossas vidas né, na nossa vida atual, no século XXI é, do fato que nós temos um Deus e esse Deus né, assume o nosso lugar é, providência providencia os meios para a nossa salvação e é ele quem é fiel para cumprir as suas promessas tá? Então eu quero te convidar a ler uma dessas promessas E aí então eu vou te convidar para abrir a sua Bíblia em Jeremias Já foi lido, mas vamos ler de novo Jeremias capítulo 33 Do versículo 14 até o versículo 18 Palavras de Deus diz assim Eis que vem dias, diz o Senhor em que eu cumprirei a boa palavra que falei acerca da caça de Israel e da caça de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça e executará justiça e equidade na terra. Naqueles dias Judá será salva e Jerusalém habitará segura e se chamará o Senhor é nossa justiça. Porque assim diz o Senhor... Não faltará a Davi, varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes e levitas faltará varão que, diante de mim, ofereça holocaustos e queime oferta e que faça sacrifício todos os dias. É, para facilitar hein, o... o a pregação de hoje, né? Eu escrevi aqui, então vou estar bastante de olho em cima do, do, do meu telefone, né? Mas é para não me perder no raciocínio que eu vou tentar levar vocês. Então, primeira coisa que nós podemos ver é que nós estamos frente a um livro profético, né? O livro de Jeremias e Jeremias era um profeta e muitas vezes os profetas são vistos principalmente como pessoas que predizem o futuro. Quando se fala profeta, a primeira coisa que a gente pensa é, ah, o cara que predisse o futuro. No entanto, eles foram anunciadores da palavra de Deus, biblicamente falando. E essa palavra de Deus era geralmente em contra da idolatria, contra a apostasia, e eles foram usados por Deus também para confrontar o pecado do seu povo. Eram as principais é, tarefas que um profeta tinha. Dentro do gênero profético, nós podemos distinguir palavras proféticas incondicionais e unilaterais, isso é importante né, para vocês remarcar, versus as palavras proféticas condicionadas. né, Nós temos esses esses dois tipos de profecia. E, como disse, a definição né, são condicionadas às reações que geravam né, nos ouvintes, nas pessoas que estavam ouvindo. Né? Então tinha, por um lado, as palavras proféticas que eram é, incondicionais E por outro lado, aquelas que eram condicionadas segundo a resposta do povo de Deus Aí, aquelas palavras proféticas incondicionais São aquelas promessas de Deus relacionadas principalmente com Abraão, Isaac, Jacó né? Davi, no caso aqui que nós lemos Ao que Deus é, aquelas coisas que Deus sempre fala, farei de novo, né? quando Deus fala assim, eu farei de novo, é um desses tipos de palavra profética incondicional E é, o que é interessante desse tipo de promessa profética, né? que não tem a ver com as palavras proféticas condicionadas, que são outras Nas incondicionais, nada dessas promessas de Deus, absolutamente nada, depende dos homens são palavras de Deus tá? Deus simplesmente faria essas promessas se tornarem realidade Acabou E no caso que nós estamos lendo aqui Faz parte desse tipo de promessas As promessas incondicionais As profecias incondicionais de Deus Onde as pessoas, né, o, o povo de Deus Não pode fazer nada para mudar porque Deus certamente fará. né? E isso é muito interessante. Agora, o capítulo 33 é o último capítulo de um conjunto de capítulos que vai de 30 a 33, no caso de Jeremias, e é conhecido, esses três capítulos, como o livro da consolação. O livro da consolação. São três capítulos que estão cheios de esperança. né? E esperança que prometem redenção e restauração para Israel e Judá, né? nós conseguimos ler direito aí, então aqui nós precisamos compreender por que Jeremias fala de consolação, né? será que antes teve condenação ou advertência né? para ele logo depois falar de consolação, na verdade que sim, né? nesses capítulos aí, né? é que vão desde o capítulo 1 até o capítulo 25, são uma longa série de profecias de Jeremias contra Judá e contra Jerusalém. Né? Durante o período de quatro reis, Josias, Joaquim Joaquim e Setaquias. São os reis que estavam nesse tempo, quando o profeta Jeremias apareceu. Então, esses capítulos aí acontecem enquanto os babilônios sitiaram a cidade de Jerusalém, então a situação política não era melhor e há é, motivos suficientes então para acreditar que esses essas pessoas, né, os babilônios poderiam esmagar a cidade e claramente as pessoas que moravam na cidade, né? Nesse tempo a o, o, o assunto político se resolvia matando os outros, né? Não, não tinha muito espaço para para conversar e tentar chegar a um acordo... não... chegava um povo superior... um exército que era maior... matava, acabava... pronto... Né? a ideia era isso... então Jeremias... nesse contexto... Jeremias está oferecendo esperança... e até mesmo segurança... o que parece absurdo... no momento que ele está profetizando... no entanto... nesses três capítulos... Né, que eu estou falando aqui... Um, é, do 30 e 33... Jeremias oferece esperança não como eu falei né? e o que é interessante é que Deus usa o profeta nesse momento para lançar uma luz para lançar uma luz brilhante né? de fato era brilhante em meio dessa escuridão que eles tinham uma luz brilhante através da escuridão das profecias anteriores de Jeremias tem um momento que Jeremias não quer continuar profetizando né? ele fala assim eu não consigo profetizar isso não era muito difícil as palavras que Deus estava colocando na boca dele, né? Então nesse momento aparecem essas outras profecias que são profecias do cumprimento de uma promessa que Deus fez, né? E até eu acho que até o próprio Jeremias deu um, um respiro, né? Assim, pô, acabou né? O, o de falar tanta coisa em contra e agora então vai vir a palavra de Deus é, para consolar, né? Por isso que são chamados o livro da consolação. Ainda no contexto, né, o capítulo 33 é composto de duas sessões principais né, Duas partes, a primeira parte que vai do versículo 1 até o versículo 13 do capítulo 33 E aí Jeremias transmite uma série de promessas de Deus Provavelmente você já ouviu mais de alguma, né? A primeira que está aqui Clame a mim e eu te responderei Isso está aí no verso 3 Uma outra promessa que está aí é, o Senhor ferirá os caldeus e devolverá o, cat, eh, o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel e os edificará, como no princípio, versículo 5 a 7. Uma outra que está aqui é, Deus os purificará de toda a sua iniquidade, né? versículo 8. Eh, Uma outra promessa que está nesse trecho, esta cidade será o meu nome de alegria, louvor e glória diante de todas as nações da terra, versículo 9, tem uma outra aqui, no versículo 10, a primeira parte, que diz assim, onde agora só há devastação, novamente se ouvirá, disse logo depois, nesse lugar, voz de júbilo, né? e voz de alegria, voz do noivo, e voz da noiva, olha, então, estava um momento crítico, mesmo assim, Jeremias começa com essas profecias de esperança profecias que eram realmente de consolação para o momento que eles estavam vivendo tem algumas outras aqui, né? por exemplo no versículo 11 pois trarei de volta o cativeiro da terra como antes e uma outra que está aí também no versículo 12 haverá ainda nesse lugar deserto sem homens nem animais e em todas as cidades moradas de pastores que fazem repousar os seus rebanhos Então dentro de um espaço de destruição Dentro de um lugar que não poderia gerar uma coisa boa Jeremias vem e fala assim Deus disse o seguinte Nesse mesmo lugar acontecerá uma coisa boa né? E esse é o contexto onde está o nosso texto que nós vimos agora Começando essa pregação. Então, como essa sessão aí começa com a declaração, né? Vá comigo lá no 30 e 33, né? Disse assim, é, no versículo 14, né? Que foi no, o, o, o que nós começamos lendo, né? Disse assim: Eis que vem dias, diz o Senhor. Essa declaração né? é uma declaração que Conecta com o restante do texto Principalmente com o início do capítulo 33 Então quero que você me acompanhe aí No capítulo 33, versículo 1 tá? E diz assim Veio a palavra do Senhor a Jeremias Segunda vez Estando ele ainda preso no pátio da guarda Dizendo, e aí começa a profecia Mas olha aqui, ele fala assim A palavra do Senhor veio a Jeremias pela segunda vez o que nós podemos pensar? Que teve uma primeira vez né? Se é a segunda vez que veio a palavra do Senhor Então deveria ter uma primeira vez e isso está aí no 32 Vai comigo lá no 32 Versículo 1 Diz assim, a palavra do Senhor Que veio a Jeremias No décimo ano de Zedequias Rei de Judá Que foi o décimo oitavo ano de Nabucodonosor Então nós temos aqui Por que, que isso é importante? É importante porque essa primeira sessão ecoa nas boas novas encontradas no capítulo 32. Ou seja, Jeremias está falando de uma coisa que Deus já tinha falado antes para o povo. né? É por isso que ele começa falando assim, a palavra de Deus veio pela segunda vez. né? Então eu quero que você me acompanhe aí nos versículos 6 a 12 do capítulo 32 disse Jeremias, eu estou lendo aqui no 32 versículo 6 para frente, disse Jeremias, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, eis que Hananel, filho do meu tio Salum, vem a ti dizendo, compra-me minha fazenda que está em Anatote, porque teu é o direito de comprá-la, e veio a mim Hananel, filho de meu tio, conforme a palavra do Senhor, ao pátio do cárcere, e me disse, compra agora a minha fazenda, que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e a ti compete o resgate. Comprarei, eh, perdão, desculpa, a para ti. Então conheci que era a palavra do Senhor. Eu comprei a fazenda de Hananel, filho de meu tio, a qual estava em Ananote e le o dinheiro, cerca de 245 gramas de prata. Assinei o documento e o selei, e o testifiquei com testemunhas, e pesei o dinheiro na balança. Tomei a escritura da compra, selada segundo o direito e o costume, e com a cópia aberta. Passei a escritura de compra a Baruque Filho de Nerias, filho de Maceias, diante de Hananel, o filho do meu tio, e diante das testemunhas que assinaram a escritura de compra, diante de todos os judeus que estavam no pátio do cárcere. Vou ler até o 15, não falei? Falei até o 15, tá? E ordenei a Baruque diante deles, dizendo, Assim disse o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, Toma essas escrituras, esta escritura de venda selada e esta escritura aberta e colocai-as em, vac- em uma vasilha de barro para que se conserve por muitos dias porque assim diz o Senhor dos exércitos Deus de Israel ainda se comprarão casas e fazendas e vinhas nesta terra esse último trecho aí é muito importante para a nova profecia do Jeremias né? porque ele está dizendo assim Nesse lugar é Deus que está falando. E nesse lugar ainda se comprarão casas e fazendas e vinhas nesta terra. Então, onde Deus ordenou Jeremias que comprasse o campo de seu tio, mesmo que a cidade estava sitiada, a realidade era essa era um lugar que não era para assim. Ó, oh, vou vender, né? Geralmente, sim. Se você, por exemplo, pergunta as pessoas que nesse momento estão em guerra lá na Ucrânia, né? Se, se você vai para lá tentando comprar. Né, os, os lugares que estão destruídos pela guerra, provavelmente você vai poder comprar muito barato, porque porque não há esperança de que alguma coisa boa, né, possa surgir desses lugares. A mesma situação que estava acontecendo aqui. Essa era a realidade e o lugar aonde Jeremias começou a profetizar. Então é muito interessante porque porque ecoam essas palavras nesse trecho e também uma garantia que aparece aí, né, nos versículos 26 e 44, que não vamos ler agora, mas para que vocês logo depois possam ler, né, do capítulo 32, e é, o Senhor né, falando que foi Ele que trouxe a devastação a Judá, Deus declara isso para o seu povo, fui eu quem né, aí então nós podemos ver que Ele também, assim como Ele deixou, permitiu essa destruição, Sim. No capítulo 32, versículo 42... Deus fala o seguinte... Ele trará sobre todos... O bem... Que eu prometi... Então olha... Deus permite a destruição daquele lugar... E claramente se nós lemos... Todo o livro de Jeremias... Vamos nos encontrar com a realidade... Daquelas promessas que eram... Condicionadas... à reação do povo... Mas nesse momento... né, do do, do capítulo 33 para frente, são esse outro tipo de promessas de Deus, que são aquelas promessas, aquelas profecias, que ele fará sem importar qual que é a reação do povo dele, são promessas que ele já fez antes, que fez em outro momento da história, foi um pacto que ele fez dentro do seu povo, com alguém do seu povo, e aí então dos versículos 14 a 26 que é onde está o trecho que nós lemos inicialmente tem uma dessas palavras proféticas incondicionais que eu estou falando aqui e que foi feita principalmente a Davi ele fala do Davi no versículo 15 né? vai lá no 33, 15 né? aí diz que foi para Davi como eu prometi a Davi né? então vamos mergulhar um pouquinho mais o fundo nisso né? porque vai nos ajudar para resolver o texto todo olha aqui no versículo 14 né, do capítulo 33: Eis que vem dias, disse o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Olha aí na, na sua Bíblia, né? Cumprirei a palavra boa que falei. É Deus que está falando. Cumprirei a palavra boa que falei. Essa promessa é para todo o povo de Deus. Ele está falando para Judá e Israel, né? Que era um povo que estava dividido, né? Ele está falando para os, os dois lugares. Né? Então, com isso Já Deus está sugerindo Já está sugerindo Um futuro reino unificado Coisa que parecia Impossível De fato, o problema Do do povo de Deus ser invadido Era porque ele estava dividido né? Então, aqui Deus Já está antecipando A possibilidade de um reino Unificado E é Deus quem fez a promessa e Deus então vai cumprir Essa era a lógica dentro Do povo de Deus Mas qual é essa promessa? Né? Essa pergunta é necessária Fazer no texto, qual é essa promessa que Deus falou para Davi? Então eu quero que me acompanhe né? O Antigo Testamento sempre tem essas coisas né? De ir para lá, para cá Para tentar resolver Vai comigo lá em Samuel Segundo Samuel ah, segundo livro de Samuel Vamos ler o capítulo 7 Do segundo livro de Samuel Capítulo 7 Versículos 8 a 15 Segundo livro de Samuel Capítulo 7 De 8 a versículo 15 Agora, pois, dirás assim ao meu servo Davi... Né? Esse aqui é Natan... Eu, o profeta Natã falando para Davi... Assim disse o Senhor dos exércitos... Eu te tomei do redil, detrás das ovelhas... Para que fosses príncipe sobre o meu povo... Sobre Israel... Tenho estado contigo em tudo quanto empreendeste... E diante de ti destruí todos os teus inimigos... E te, de, e te dei um nome grande, como o nome dos grandes que há na terra. Também fixarei lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei ali para que habite seu lugar e nunca mais seja removido. Nem os inimigos o, o, o aflijam mais como no princípio. Desde o dia em que, em que pus juízes sobre meu povo de Israel e a ti darei descanso de todos os teus inimigos, também o Senhor te faz saber que ele te edificará uma casa quando se cumprirem os teus dias e dormires com os teus pais eu levantarei depois de ti e da tua linhagem é... desculpa, eu levantarei depois de ti um, da tua linhagem que procederá de tuas entranhas e afirmarei teu reino. Ele edificará casa em meu nome e eu afirmarei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será para mim por filho. E se ele fizer o que é mau, eu o castigarei com vara de homens e com açoites dos filhos dos homens. Porém, minha misericórdia não se apartará dele como a apartei. De Saul que tirei diante de ti Então esse, Essa aí é a promessa Que Jeremias está falando É uma promessa que Deus fez para Davi De que de Davi Viria né? Logo depois, em algum momento da história Esse Filho dele Um descendente dele Para quê? Para fazer a obra que Deus queria que ele fizesse. Então, no meio de todas as profecias contra Israel e Judá, Deus usa o profeta Jeremias para lembrar que ele fez uma promessa. Deus fez uma promessa que não depende do desempenho do povo. Não depende deles. Ele restaurará o trono e o sacerdócio fiel. Olha aqui o texto, ele fala de um rei e um dos levitas ele está falando de dois tipos de funções que tinha no povo de Israel reis e sacerdotes né? e o que Deus está dizendo através de Jeremias é que como ele vai cumprir a sua palavra que ele prometeu mesmo no meio da destruição e do que aparentemente não é bom Deus tem sempre a última palavra e é ele que falou portanto, ele vai cumprir o que ele disse. Mas voltemos um pouquinho aí nos versículos 15 e 16 do capítulo 33. Aquela palavra traduzida aí como renovo de justiça, né? a palavra justiça, sedek, em hebraico, é usado também para falar de legítimo. Tá? A palavra Sedec, não somente é justiça, também pode ser traduzido como legítimo. Né? E então o texto, né? e de fato... Um, uma tradução é, para, assim, conseguir logo encaixar com o que aparece depois, porque parece, ou aparentemente, nem né, parece que duas vezes diz a palavra justiça, mas quando nós lemos aqui como legítimo, então vamos falar assim, renovo legítimo, por quê? Porque muitos reis tinham tomado o lugar que não pertencia para eles, ser né, reis de Israel e Judá no reino dividido né? era um só povo, tinha dois reis né? então como assim? é ilegítimo, essa é um pouco a ideia aqui então um descendente legítimo e esse descendente de Davi que por direito né? por direito era o descendente esse renovo fará juízo e justiça né? não pode ser outro tem que ser aquele que é descendente legítimo de Davi e é muito interessante porque para um rei né, fazer justiça ele primeiro precisa ser legítimo se ele é um rei ilegítimo como que ele vai praticar justiça? é impossível né? então olha aqui o raciocínio de de Jeremias né? primeiro será o rei legítimo descendente de Davi e esse que tem toda a autoridade para ser o rei ele vai praticar a justiça no meio do meu povo né? ele não pode ser injusto pelo contrário ele vai ser justo porque é o rei legítimo então a imagem que coloca Jeremias é muito potente porque De uma grande árvore derrubada né? uma, uma árvore que foi cortada Deus levantará um renovo Deus vai levantar um renovo E como esse renovo é legítimo Então, o único que pode realmente executar O juízo, a justiça, a retidão e cumprir as expectativas da realeza israelita era esse descendente nenhum outro poderia tomar esse lugar tá porque Deus estabeleceu isso né? ele tinha feito a promesa e então ele tinha que entregar os recursos para cumprir com essa promesa então nesse momento quando surgir aquele descendente será o momento que o povo Judá e Jerusalém, olha que ele coloca os dois juntos, né? habitarão seguros versículo 16 o profeta diz também que só nesse momento nesse renovo Jerusalém será o que Deus pretendia que a cidade santa fosse, desde o início uma cidade conhecida por sua justiça uma cidade onde não há injustiças era uma cidade segura de fato, era o nome dela, a cidade da paz a cidade do Shalom que seria a palavra especificamente em hebraico mas não somente fala de um rei, olha aqui no verso 18 no versículo 18, fala também de sacerdotes e não qualquer um, olha aqui comigo, aí diz que será os levitas, né? ele está falando do sacerdócio, mas esse sacerdote será um que oferecerá holocausto E sacrifício diante de Deus Todos os dias Então estamos falando de um sacrifício permanente né? Não era um sacrifício como era comum dentro do templo. Era um um tipo de sacrifício permanente Simplesmente então não pode ser qualquer um Não pode ser qualquer uma, qualquer pessoa Não pode ser qualquer homem né? Primeiro, tinha que ser descendente de Davi e segundo tem que ser alguém que possa entrar na presença de Deus ou seja, da mesma essência de Deus né? sempre, se, quando, quando eu era criança eu sempre pensava como que nós vamos fazer para conhecer os mistérios do sol né? porque assim você constrói né, um, um, sei lá, uma nave espacial lá chega lá, no, perto do sol vai derreter né? E uma vez no livro eu li Que a única maneira de entrar no sol É que nós possamos construir Algum elemento Que venha do sol Da mesma essência do sol É a única maneira de não derreter É isso que o profeta está dizendo Tem que estar diante da presença de Deus né? Então se é legítimo Primeiro e segundo Da mesma essência de Deus Então aí é que tem sentido a profecia de Samuel. Será meu filho, disse Deus. É meu filho quem vai cumprir com essas expectativas que eu prometi. Não pode ser outro. Então, hoje é o primeiro domingo do advento. Hoje. né? No calendário cristão, é a declaração da primeira luz à sexta, Logo depois de um tempo de escuridão. Igual que acontecia com o povo de Israel no momento que Jeremias estava profetizando. É isso que o profeta disse para ajudar em Jerusalém. Depois das trevas vem a luz. E o profeta é usado por Deus para revelar que ele estava preste para cumprir suas promessas de dias melhores para o povo. A espera acabou. O povo estava esperando esse momento. Há séculos, e Deus está aqui prometendo que esse tempo de espera acabou. No trecho que nós lemos no início, o renovo virá. É Deus falando, e esse renovo, pelas características explícitas de justiça e sacerdócio, não é outro mais do que Jesus, o Filho de Deus também tinha uma profecia sobre como que esse filho viria ao mundo agora o próprio Deus encarnado né? a plena justiça o grande sumo sacerdote que intercede por seu povo até hoje o príncipe da paz o som da justiça o esperado das nações esse é o filho de Deus Nós cantamos aqui sobre esse filho de Deus Então meus irmãos, essa mensagem é para nós também hoje Não é somente para aquele povo que estava na esperança da vinda do Messias Da vinda daquele que faria acontecer as profecias de Deus E esse oráculo de salvação que nós lemos aqui, do profeta Jeremias Nos mostra três coisas para nós hoje Primeiro, a certeza de que a promessa de Deus foi cumprida Cristo é aquele rei justo Que o profeta falou. Segundo, a confiança que Cristo é o nosso sacerdote que ofereceu uma vez para sempre sacrifício da própria vida para que nós pudéssemos habitar na sua paz. E terceiro, a segurança de que Cristo transformou o juízo em salvação e em bênção para nós, o povo de Deus queridos irmãos, afastar-se das profecias do antigo testamento equivale a flutuar no ar não há raízes, não há história é por isso que é importante lembrar, e o calendário cristão traz isso a gente, uma lembrança permanente das promessas de Deus precisamos nós como povo, estar ligados às promessas feitas o povo de Deus né, o Israel no passado para uma coisa, hoje evitar que o povo de Deus seja enganado por falsos profetas isso continua até hoje é por isso que é necessário que nós possamos estar sempre arraigados nessas promessas do antigo testamento para trazer para nós hoje porque senão aí, né, o povo de Deus vai sair por trás desses falsos profetas, né? Tentando cultuar outros salvadores, né? Indo por trás de outros futuros que não é o futuro de esperança que Deus nos prometeu. Ir por trás de outros redentores e buscar outras comunidades que não é a igreja de Deus. Não é o povo de Deus. É por isso que nós precisamos entender, compreender, conhecer e relembrar constantemente essas promessas que Deus fez. E é isso que o Advento entrega a gente. A possibilidade de nos enraizar em promessas feitas por Deus, através dos profetas cumpridas em Cristo, e com essas novas promessas de Cristo Jesus para o nosso futuro eu vou terminar aqui com uma frase de um cantor, poeta que eu gosto bastante, que chama-se Leonard Cohen conhecido também porque o cara escreve alguns livros ele tem uma música chamada Anthem, e nessa música ele diz o seguinte existe uma rachadura em tudo é assim que a luz entra é uma frase dessa música na rachadura da humanidade a luz de Deus entrou iluminando toda a escuridão toda então meu querido não importa quão escura possa estar a tua vida hoje há uma rachadura na tua vida e nessa rachadura a luz de Jesus vai entrar e vai iluminar e te vai dar uma esperança e essa esperança está sustentada nas promessas já cumpridas por nosso Deus em Cristo Jesus. Que possamos, então, nesse advento, nos segurar nessas promessas. Para chegar no Natal com o coração grato pela vinda do Filho de Deus. Vamos orar. Pai Celeste, nos te damos graças a Deus por a Tua Palavra. E porque... Ela toda traz para nós a luz que nós precisamos para as nossas vidas hoje Obrigado Deus porque o Antigo Testamento não é um, um livro estranho, diferente das necessidades que nós temos hoje no século 21 Essas verdades, Senhor, iluminam as nossas vidas hoje Eu te peço Deus que a luz de Cristo, a luz de teu Filho, né, a luz daquele que se entregou para cumprir com todas essas promessas que o Senhor fez, possam entrar nas nossas vidas. Nos clamamos para que o Senhor ilumine o nosso coração, tire de nós o um pecado que somente atrapalha a gente para crescer no conhecimento do Senhor. E que nós possamos, Senhor, nesse tempo de advento, esperar, mas esperar naquelas promessas já cumpridas em Cristo Jesus. Oramos, Senhor com gratidão nos seus corações, em nome de Jesus, amém.